0: صرفت. شفنا كيف بأول فترة الوباء تقدمت فكرة القعدة بالبيت بشكل رومانسي. إنه خلينا ناخد عطلة من الحياة السريعة، تتقرب أفراد العيلة لبعضها، نخبز كيك وبنانا براد، نتعلم طبخات جديدة، ونعطي فرصة للطبيعة والحيوانات لتشفى من ممارسات البشر. بنفس الوقت اللي كان في قمع عم بيصير بحق ناس مش قادرة تقعد ببيوتها لأنها محتاج تطلع تأمن لقمة عيشها والطواقم الطبية وعمال السوبر ماركت والدليفري وغيرن كتير اللي انتركوا بدون دعم من الأنظمة ليحاربوا الوباء وتداعيته وكمان كيف هالإغلاق التام كان جحيم لكتير ناس خسرت شغلها بيتها وحياتها أو صارت حبيسة المنزل مع معنفة بحلقتنا اليوم رح نحكي عن التأثير السلبي لإجراءات الوقاية من الوباء بمنطقتنا وخصوصاً على النساء وعن كيف استجابت الحركات النسوية لهذه الإجراءات
1: هاي مش ازمه صحيه منزوعه، هاي ازمه صحيه بفهمها بالاجراءات اللي صارت وقتها وبتاثيراتها لليوم أجد كشفت شيء كثير عميق، يعني عنف عميق وقمع عنيف واستغلال اقتصادي وتهميش على كل المستويات.
2: بشكل على هن الاجراءات اللي اتاخذت لكوفيد كان يعني فيها شيء شيء من الفاشيه الطريقه اللي اتخذت القرارات على حساب العالم أحسب حساب لقمه عيشهم، سلامتهم الجسديه والنفسيه وحياتهم بدون ما يكون في اي اعتبار للواقع الاجتماعي الاقتصادي اللي العالم عايشته.
0: بالحلقه التاسعه من الموسم الثاني لمساحه، رح نفتح نقاش حول الواقع النسوي خلال وباء كوفيد 19. انا روان عيسى. وعم تسمعوا مساحة، بودكاست بنحاور فيه مجموعة من الأكاديميات والنشطات من مختلف البلدان، وبنفتح لهم مساحة ليناقشوا من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي عم نواجهها اليوم. رح نستضيف للنقاش من فلسطين سهير أسعد، حقوقية وناشطة نسوية وسياسية من حراك طلعات. ومن لبنان رولا ياسمين، ممرضة وناشطة نسوية وباحثة ومؤسسة مشروع الألف اللي بيهتم بقضايا الجنسانية من حقوق وصحة وعدالة رح نبدأ مع رولا وعن تأثير الإجراءات اللي اتخذت للحد من انتشار وباء كورونا على الناس عموما وعلى العدالة الجندرية خصوصا
2: نحن نعرف أنه بشكل عام أنه الدولة آسيا بتكون كلمة كتير خفيفة بس أنه من طريقة الـ قمع على لل... للاشخاص يلي عايشة هون وعدم تفهم وضع الاقتصادي والاجتماعي للعالم يعني حفوت على موضوع الجندر بس هي لانه الجندر بالاخر يعني هو واقع من الوقائع الثانيه الاقتصاديه الاجتماعيه السياسيه وحد ذاته بصب بكل هدول الاشياء فالتبرير يعني الطريقه يلي الدوله اخذت اجراءات اللي هي مثلا لوكداونز اللي صاروا انه العالم ما فيها تطلع من بيوتها بس بدون ما يكون في اي شيء تاني يلي بعود عن انه العالم مش انحجرت بس انه انه صار فيه الكورنتين على الاشخاص انه ما فيها تطلع ما فيها تطلع معاش ما فيها تفوت شغل ما فيها تجيب اكل ما فيها العالم يعني هذا النوع من الخنقه اللي صارت بلبنان لانه عم نسمع كنا عن سياسات بلدان ثانيه عن كيف كان عم يتعوض للاشخاص اللي آه عادوا بالبيت للصحه العامه بس هاي مثلا آه مدخول مدد ما بده يدفعوا اجارات يعني يكون في نوع من تخفيضات أو أشياء تسهيلات مادية على العالم هون لأ مع كل الشيء اللي نحنا عايشينه من انهيارات اقتصادية واجتماعية من بعد أكيد الأزمة الاقتصادية اللي نحنا هلأ فيها بلبنان لبنان اللي بعدنا فيها وبعد الانفجار وبعد كل اللي صار وكأنه هيك يعني بشكل كتير أعمى كمان سكرت على العالم من أنه تقدر فوت مدخول هذا الشيء بيأثر جندريا بشكل كثير ثقيل لانه غير انه نحن بنعرف انه النساء كانت تشتغل برات البيت او داخل البيت هذا الشيء زاد توتر يعني هذا التوتر هلا عم بحكي عن مثلا موضوع الديناميكيات مثلا بالبيت الديناميكيات الجندريه بين مثلا النساء و والعائله الكبيره كانوا مثلا اذا كانوا متزوجين مثلا ازواجهم او شركائهم او العائله الكبيره لانه صاروا النسوان مضطرين يشتغلوا سوا كرمال يضلوا ممشيين هالبيوت اللي صاروا مسكونين 24 على 24 من العالم ما فيها تطلع ما عم تقدر تأمن مدخول.
0: الاغلاق التام اللي انفرض بكثير بلدان من دون اي تعويض من الحكومات على المتضررين مثل حاله لبنان. جبر كتير ناس تختار بين خطر الوباء وخطر خسارة العمل، خسارة بيوتها، وحتى خسارة قدرتها لتأمين غذائها اليومي. وهيدا شكل ضغط هائل كمان على النساء ربات المنزل، والنساء اللي عايشات ببيوت غير آمنة أصلاً من قبل الوباء. رولا بتشرح أكتر عن الموضوع.
2: وهو في نوع من توقع من النساء أنه ما يعني روبوت فيك يعني تشتغلي ريموتلي عم تشتغلي انت من البيت، كملي شغلك بنفس الوقت تكون عم تربي بنفس الوقت تكوني عم تطبخي بنفس الوقت تكوني عم تظبطي البيت، بنفس الوقت تكوني كمان في واجبات الزوجيه يعني اللي مسايرات للعائله الكبيره، المسايرات الاجتماعيه آه هذا صار الواقع يلي هو هيدا الروبوت اللي كنا نحن حسب الادوار الجندريه وتحت النظام الابوي موجود بشكل يعني دايم، صار هلا موجود على هيك آه هايبر درايف إذا بدك يعني متوقع منه أشياء فوق المستحيل وهي كانت دايماً مستحيلة بس أنه كتير فكر فيها أكثر عن آه قديش هذا الشيء يعني من زمان تحت النظام الرأسمالي نوع العنف يلي يمارس كمان على العمال والعاملات برات البيت كيف كمان هذا بفوت يعني بيتغلغل بالبيت بالديناميكية بين النساء وشركاء النوع العنف تحت النظام الأبوي اللي يمارس على الأشخاص ما حقول أنه مهمشين بس أنه يعتبروا غير نمطيين إذا بدك مختلف نحن إن بنعرف أنه الشوارع مثلا الشارع مش لنا فعليا هو الشارع مبنى كرمال وجود رجال ونحن يعني الضيوف إذا بدك على الشارع بس وبالبيت بنعرف كمان البيوت مش ملكنا بالاخر يعني تحت النظام الابوي ورثه والممتلكات والاسم العائله وكل هدول بينتقلوا من رجال لرجال لصبى لصبى لرجال لجد لعم بس انه ما بطبيعته تنتقل للنساء
0: باختصار العنف الاقتصادي والرأسمالي مش تبك بشكل اساسي بالعنف القائم على النوع الاجتماعي واللي ضحيته بشكل اكبر النساء المثليين والعابرات والعاملات الأجنبيات هالفئات اللي أصلا متضررة من النظام من قبل الوباء مش بس خسرت عملها بفترة الإغلاق كمان كتير منها انجبرت تضل ببيوت معنفيها أو ترجع لبيوت أهلها اللي فيها عنف لأن ما بقى قادرة تصرف عحالها وبالتالي خسرت كل الأماكن اللي بتأمن لها نوع من متنفس أو شوية أمان ومن لبنان رح ننتقل لفلسطين مع سهير. وبتخبرنا عنها هشاشه الوضع اللي تكشفت خلال الوباء
1: يمكن السؤال اللي بدنا نسأله لحالنا شو كشفت أزمة الكورونا من بنى عميقة لغياب عدالة ولقمع وغياب عدالة اقتصادية اللي هي متجذرة بالسياق العالمي كمان بس كمان إذا عم نحكي بسياق فلسطين يعني إذا بدنا نحكي على الكورونا هو أكتر قبل ما نحكي على تأثير الإجراءات يمكن نحكي إيش كشفت على مستوى منظومة عالمية وبفكر يعني كمان بسياق فلسطين اللي عادة إيش الأساسي اللي, اللي بنتحدث عنه بفلسطين هو سؤال التحرر الوطني والقمع السياسي ويمكن القمع اللي بتمارس علينا لحد مقاومتنا بس كمان للسيطرة على علينا على أراضينا بس كتير مرات بتغيب أسئلة عميقة أسئلة الطبقة، أسئلة الاستغلال الاقتصادي وأسئلة الفهات المهمشة المختلفة بمجتمعنا من نساء لمجموعات تانية اللي بتعاني من القمع وكتير مرات تحت تأطير التحرر الوطني بتغيب هاي التفاصيل وبتفكر بالسياسة كأنه بمفهومها الكبير ضد الاحتلال أو ضد الاستعمار وبنسألش كيف وجود الاستعمار هذا؟ تأثيراته المرات المش مرئية أو المرئية ومتجاهلة ومش على سلم الأولويات على أجسادنا على حياتنا على أرواحنا كنساء بفلسطين بس كمان كناس مهمة شو لما نحكي كنساء كمان نسأل حالنا أي نساء بفلسطين وين موجودة هذا النساء شو, شو السياق الاقتصادي والاجتماعي اللي, اللي بحكم حياتهن وبفلسطين زي بمحلات كثيرة بالعالم شفنا كيف سؤال الصحة هو سؤال طلع وقت الكورونا بس منفعش نسأله من لحظة انتشار الوباء احنا نسأل شو البنى التحتية الموجودة ما قبل الوباء اللي خلت ناس أقل عندها القدرة تتعالج لما أجل الوباء خلت ناس أقل عندها قدرة تكون بحجر لأنه أصلاً ما عندها بيوت أقل قادرة تحمي حالها تكون تأخذ وقاية من الوباء حتى
0: بأشياء بسيطة زي منالية المي وغيرها في كتير دول استخدمت الإغلاق كحجة لفرض المزيد من السلطة والعسكرة على الشعوب ومش للوقاية من الوباء وهالشيء كان واضح بالبلدين اللي ما تأمن فيها تعويضات عن الإغلاق، ولا فحوصات أو استشفاء مجاني ولا بيوت آمنة للحجر. خصوصاً إنه هالفترة فيها انهيار اقتصادي وفي غضب شعبي بمهد لانتفاضات وثورات ممكن تحصل.
2: منكمل مع رولا. بس مش إنه لأ كلنا لازم نقعد بالبيت، ما حدا فيه يطلع وجوعوا وارفعوا إجاراتكم وينكسر عليكم شهور و العالم ما تقدر يا تروح اذا عندها حتى مشاكل صحيه طارئه تطلع من بيوتها لانه خايفه ولانه العالم اللي كمان ورأها يعني بين قوسين منها قانونيه مثلا بالبلد كانوا خايفين اكثر شيء لانه فجأة صار بدك تصرح للدوله انت مين ولوين رايحه وشو عم تعملي لاذنه صار في حواجز في شيء ميلترايزيشن يعني انه صار في انه تجيش وطريقه يعني دوله صارت خلص ميلتري ستيت يعني بالطريقه اللي تعاملت بموضوع وباء اللي هو شيء صحه كانه ناطره الفرصه انه تقدر تشوف والله انه انا قد فينا انه يعني هيك يكون فيه القبضه على العالم
0: وطبعا بفلسطين الوضع اكثر صعوبه وتعقيدا بظل الاحتلال الاسرائيلي سهير بتحكي اكثر عن الموضوع
1: بس كمان اسرائيل اللي معلنه حاله الطوارئ من اول قيامها علينا كفلسطينيين بس شفنا كمان كيف حجه الحجر وعمليا حاله الطوارئ ومنع التجول استغلت لتعميق العنف وتوسع تعميق عمليا العنف السياسي وضع الضف الغربيه تحت اغلاق غزه اللي هي اصلا محاصره وكمان عنف اللي واجهوه الاسرى والاسيرات في المعتقل فليش انا عم بحكي كل هذا لما احنا السؤال هو سؤال العداله الجندريه لانه الطريقه اللي احنا نطلع فيها على على النسوية والعدالة للنساء هي مش سؤال هوياتي بتعلق بهوية المرأة إنها مرأة هو سؤال جاي ينطلق من عذبات النساء من من تجاربهن تجاربهن المختلفة اللي بتتأثر بالطبقة وبتتاثر بالعرق وبتتأثر بأسئلة كتيرة ينطلق منها لحتى يحط هاي العدسة يطلع فيها على العالم بشكل أعمق بشكل أكثر جذري كيف منظومات قمع مختلفة بتتلاقى لحتى تخلق هاي الدرجة من العنف ومن الاستغلال الاقتصادي ومن الإهدار لحيات الناس اللي ماتت، وانه الموت ما كان يعني كان في كثير هيك رومانسيه وقت الكورونا انه كلياتنا ببيوتنا وعم نطبخ وعادي هذا وباء والوباء بيميزش بين ابيض واسود، بيميزش بين مستعمر ومستعمر، بيميزش بين رب العمل او الراسمالي وبين العامل المسحوق، واحنا بنعرف انه كل هذا مش صح، الوباء العالمي اجى على منظومات عنيفه، قمعيه، استغلاليه، متعودين نشوف تحتها مين بموت ومين بعيش العذابات واللي شفناه بالكورونا هو تصاعد لكل هذا بس كمان اللي شفناه هو تصاعد لانماط مقاومه اللي بلشت تشوف امتداد وعلاقه العنف ببعضه وعلاقه هاي الانظمه العنيفه ببعضها كمان انعكاساتها بسياقات مختلفه يعني لما بنحكي عن منظومه راسماليه هي الها خصائص واسعه عالميه بس كمان احنا بنشوف انعكاساتها
0: بسياقات مختلفه قبل ما ننتقل لاشكال المقاومه، خلينا نحكي شوي عن كيف استجابت الحركات النسويه بالمنطقه لهيدي الاجراءات. رولا بتخبرنا عن تجربتها من لبنان والتشابك اللي فرض حاله بين النسويات بالمنطقه
2: صراحه بفتكر في يعني المساحه الرقميه كان لها محل كثير كبير عالميا و... واكيد هذا الشيء مختلف اختلف لهون للمنطقه وللبنان يعني حتى انه يمكن فتح انه مجالات اكثر ليكون في تضامنات يعني نحن مثلا بمشروع الالف قدرنا ان نعمل كذا هيك جلسه اونلاين انه نحكي مع مجموعه ثانيه مثل مثلا القوس بفلسطين انه عم نحكي مثلا عن كيف يعني شو عم بيصير بهالفتره تحت الوباء وعن التنظيم النسوي الكويري بهالمناطق كمان يمكن قدرنا نعمل هذا الشيء اكثر لانه في شيء اللي جبر العالم التضامن الرقمي اللي خلق بين النسويات فتح
0: نقاشات مهمه ومنها اهميه اللقاء بين الحركات المختلفه بالمنطقه اللي اصلا شبه مستحيل بسبب الاحتلال، الحروب، الانظمه العسكريه وصعوبه الحصول على التاشيرات للسفر بين البلدان الناطقه باللغه العربيه. بهيدا الوقت رلا بتخبرنا كيف الفضاء الالكتروني كان مساحه مهمه للتواصل والحديث اكثر عن اشكال التضامن بين النسويات
2: بفتره الوباء. انه نبني مثلا شبكات تضامن هذه الاشياء اللي كثير بنحكي مثلا عنها التنظيم النسوي بس انه ما بعرف قديش عم نقدر نبني هدول الاشياء بين بعض انه غير الرفقه وغير اكيد هدول العلاقات هذا التواطئ اللي عندنا اياه اكيد بهالحركات وبالحركه النسويه بس يعني الرفقه اللي بيطلع منها شيء بس انه مين يلي بيستبعد اكثر شيء من هل... نفس الحركه اللي نحن فيها اللي نحن نمشي او بنعمل من... هالمسيرات سوا مين يلي حسوا حالهم برا ما حدا عم يسال عنهم او اضطروا يرجعوا على بيوت اهلهم او يلي اضطروا انه يتركوا شغلهم صاروا عم يضطروا مثلا يضلهم بعلاقات سامه كرمال لانه ما معهم مصاري لانه هل... في كثير عالم يلي بوسط الحركة النسوية يمكن هيك تهمشت زيادة كمان، فكر لازم إنه ما نخاف يعني في شغل لازم يصير على الخوف من الرأسمال الاجتماعي، إنه أنا أخسر كريديبلتي أو مصداقية نسوية إذا أنا بطرح سؤال بينتقد الشيء اللي عم نفكر فيه أو الشيء الموجود إنه هو أنا بفهمه للنسوية بحد ذاتها هو إنه لا هو نقد يعني مستمر على المطلب اللي عمنا بس انا له بدي احسن بدأ احسن
0: موضوع نقد الحركه النسويه والتعقيب على النشاط السياسي عموما من افراد داخل الحركات انفسهم صار ما تروح بشكل متكرر من كذا ضيفه ببرنامج مساحه فتح الفرصه والمجال للاستفسار والنقد البناء هو جزء من تطور الخطاب النسوي بتوجهاته الفكريه المختلفه وفرصة مناسبة كمان لكل المهتمين والمهتمات بهيدا النضال ليتعلموا من تجارب بعض رح نكمل هلأ مع سهير ونحكي عن أشكال المقاومة اللي خلقت بفترة الوباء بفلسطين والمنطقة وبنفس الوقت
1: كان عم بتطور لحظنا بالمنطقة وبفلسطين خطاب وعمل سياسي وبدي احكي نسوة وكويرة كمان ونضالات مختلفه كمان بذكر منها بلبنان نضال للعاملات الاجنبيات نضالات ضد العنصريه ونضالات مختلفه على مستوى كمان عالمي اللي بدات فيها حركات نسويه واجتماعيه تدمج عمليا تخلق صله بين كل هاي النضالات وتفهمها كجزء من نضال واحد مركب ضد منظمات القمع هاي بعرف انه احنا كنا عايشين لحظه فظيعه من اليأس بالمنطقة وبالعالم بس كمان هذا ما منعنا نشوف بؤر المقاومة كمان مرة اللي بلشت تتكشف وبلشت تنخلق عبر نضالات شكلها مختلف ويمكن بفيد نحكي عن شكل هاي النضالات وكيف عم بيجي يكسر مع أنماط عمل سياسي وتنظم تقليدية كلاسيكية اللي بطلت تشتغل اليوم في حركة نسوية اللي عم تنمو بالسنين الأخيرة وعم تتطور كمان في المنطقة العربية وكمان في العالم اللي أجت وأخذت سؤال النسوية ووسعته لسؤال بمركز العدالة بالأساس بينطلق من تجربتنا كمساء لمركزة سؤال العدالة بفهم اللي عم بيصير وبفكر أولاً آه الحركات النسوية في كورونا قدرت تطرح فهم آخر لشو اللي عم بيصير قدرت تسلط الضوء على فئات اللي هي كانت مغيبة اللي شفناه وقت كورونا كان هيمنه لخطاب الانظمه ب كيف تبعتها بتفسير الاجراءات اللي عم تاخذها او الخطاب الليبرال التافه اللي شفناه بانه كلياتنا موحدين ضد الوباء وكلياتنا عم نطبخ ببيوتنا وضلك ببيتك كانه كل الناس عندها الامتياز تضل ببيتها، فاجت حركات نسويه وحركات اجتماعيه مختلفه اللي اجت وقالت لا هذا الوباء هيك عم بيأثر على فئات مختلفة ومش كل الناس عندها الامتياز عملياً تتبع الإجراءات اللي أنتوا عم تحكوا عنها وتولدت أشكال مقاومة جديدة إحنا ما قدرنا ننزل على الشارع بكورونا إذا بدي أحكي عن حراك طلعات بفلسطين اللي أنا جزء منه بس إحنا مثلاً حاولنا نخلق حملة اللي نسلط فيها الضوء على كل فئات فلسطينية إيش عم تمرك؟ إيه إن كان أسرة وأسيرات فلسطينيين، إن كان الفلسطينيات والفلسطينيين بمخيمات اللجوء، إن كان في غزة، إن كان العاملات والعمال النساء الفلسطينيات اللي عم بيعيشوا مع معنفهن في البيت إيش اللي عم بيمركوا؟ إيه فهاي كانت واحدة من الأشياء اللي شفتها بفلسطين بس كمان بالمنطقة
0: شفنا كيف خلق مبادرات مختلفة للتضامن بين الناس للتخفيف من تأثير الوباء والإغلاق مبادرات خلقت طبعا نتيجة غياب تعويض الدول عن الأضرار وكيف كمان الأنظمة حاربت هيدا المبادرات مثل بفلسطين كيف الاحتلال اشتغل على تدمير أي تضامن شعب وجد أشكال
1: مختلفة من الاحتجاج اللي برزت تظاهر حتى من البيوت من شرفات المنازل شفت يعني كان في بفلسطين هيك مظاهر كان في بلبنان بمحلات مختلفة مهما كانت هاي المبادرات متواضعه وكمان بفكر كان في كثير دعم ومحاوله خلق تكافل اجتماعي وبنى هيك تبعت حمايه من خلق خطوط طوارئ اللي صارت اكثر ملائمه لاحتياجات النساء بوقت كورونا لما المره قاعده مع المعنف تبعها بنفس البيت مش بالضروره بتقدر تتصل على خط الطوارئ فكان في تفكير كيف نتجاوز وجود الإمرأة مع المعنف وتقدر تطلب الحماية وأشكال حماية وتكافل مختلفة على المستوى الاقتصادي بفلسطين شفنا كتير في حملات غذاء أو دعم لفئات اللي هي مسحوقه وشفنا إنه حتى هاي اتهاجمت وحتى هاي يعني شفنا اسرائيل بتهجم على محلات اللي الناس عم تجمع فيها غذاء، شفنا اسرائيل بتهجم على عيادات ميدانيه، فإحنا بنشوف عمليا انه القامع كمان معني يكسر اي مساحات صمود احنا بنخلقها، مساحات تضامن وتكافل احنا بنخلقها. فاه بقدر اقول انه كان في بروز للحركه النسويه على مستوى الفهم بس كمان على مستوى ادوات مقاومه، ادوات تكافل اجتماعي اللي انخلقت
0: وعمستوى المراكمه على هذا الخطاب بعدين. حاولنا خلال النقاش نطرح اسئله حول الواقع النسوي خلال وباء كوفيد 19 او كيف يا الحركه النسويه تدفع نحو ضمان واقع مستدام وعادل يمكن بالوقت الحالي ما في اجوبه سهله وبكثريه حلقاتنا كمان لما نحكي عن المستقبل ما بيكون في اجوبه سهله بس الجواب المشترك هو الاستمراريه بالمقاومه والتضامن واهميه توسيع نطاق النشاط النسوي لينقض أنظمة قمعية غير النظام الأبوي والتعلم من الأخطاء السابقة لتطوير أدوات النضال النسوي رح نختم النقاش مع رولا وبتحكي عن ضرورة إيجاد واقع جديد للتعامل مع الأوبئة والأمراض اللي ممكن تنتشر بالمستقبل وضرورة عدم الوقوع بنفس الأخطاء والميول نحو شيطانة المرضى أو الأشخاص الأكثر تعرضاً لهذه الأمراض واتهامهم بدل دعمهم ومساعدتهم
2: مع تغيير المناخ مع كل شيء اللي عم بيصير حيصير في امراض فمن هدول المواضيع اللي عم نحكي فيها منه شيء جديد نحن نحكي هلا بكوفيد عن صحه الاشخاص وصحه المجتمع وصحه المجموعات وكوميونيتيز بالاخص هذا الشيء صرنا عم نحكي فيه من مليونين سنه يعني بمثلا مشروع الالف بس نكون عم نحكي عن انه نحن ضد انه مثلا عاملات الجنس ينفرض عليهم فحوصات آه للالتهابات المتنقله جنسيا لانه نحن بنكون عم نحط نوع من يعني شيطنه عليهم انه هن اللي بيوزعوا الوباء مش انه هن كمان لقطوا من محل تاني ومش هيك لازم يكون ما في شيء بالاجباري، ما فينا نجبر عالم على فحوصات غصبا عنهم آه انه هذا ما فينا يعني كل شيء هدول النوع من الاشياء الاجباريه يلي بتصير انه لا لازم يكون في فهم على الموضوع يكون هذا الشيء متاح يكون مجاني يكون بلا وصمه وانه اكيد نشوف مثلا وضع الاجتماعي والاقتصادي تبع هدول الاشخاص وينهم وهيك نفس الشيء مثل ما بنحكي من زمان عن أي يعني عن الأفراد اللي تشيطنوا يعني إذا كنا نحكي بمثلاً فيروس نقص المناعة البشرة أنه الأشخاص الكويرية يلي هن كانوا مشيطانين أكتر عن الموضوع أو الأثارقة اكيد إذا عم نحكي من كونتكست تاني مثلاً بأوروبا كان هيدا يعني هواسون وكمان نفس الشيء عن مثلاً كوفيد ونفس الشيء عن مثلاً إذا عم نحكي عن عاملات الجنس يعني دايماً في مجموعات اللي كانت تشيطن بس كان في عليهم تهم ثانيه، بس مع كوفيد لانه كان الاكثريه اي حدا كان في يلقط هالشيء، غيرت الموضوع وصار انه كل المجموعات اللي كنا عم نحكي عنهم اللي هن مهمشين ومهمشات صاروا هيدول اللي لازم نشيلهم من الموضوع لانه هيدول هن معقولة يعرضوا المجتمع النظيف المحترم لاشياء ثانيه. ومنفكر من هن ناحية كيف نحن فينا نفكر بسياسات عادله، يعني صرنا غيرنا النبره، صرنا عم نحكي عن الاكثريه، لا لازم نحمل الاكثريه، بس ما الاكثريه لمين؟ الشارع لمين؟ البنوك لمين؟ البلد لمين؟ الاكثريه شو معناتها حتى يعني من هن ناحيه بس تكون عم تحكي بالاكثريه يعني انت عم بتضحي فعليا، عم تجرب انه عم تكبي عالم كرمال الباقيين
0: بختام حلقتنا منقدر نقول انه وباء كورونا كشف هشاشة الأنظمة بالتعامل مع الأوبئة والاهتمام بالصحة العامة للشعوب. وكيف كمان الأنظمة بتستفيد من هالكوارث لتزيد من سيطرتها على الشعوب وتهديم أي محاولة للانتفاض أو التضامن. حاولنا برفقة ضيفاتنا نحلل ردة فعل الحركة النسوية على تعامل الأنظمة مع الوباء وإجراءات الإغلاق. ونبحث بأدوات المقاومه وكمان حلول للمستقبل. هالحلقه من اعداد وتقديم روان دعيصه، تحرير تالا حلاوه، مساعده في الانتاج هبه نابلسي والهندسه الصوتيه يزن قواص. بودكاست مساحه من انتاج صوت بالشراكه مع مؤسسه فريدريش ايبرت ضمن مشروع النسويه السياسيه الاقليميه. الاراء المطروحه بهيدي الحلقه ما بتعبر بالضروره عن اراء المؤسسه.